0: Ich darf euch recht herzlich zur 49. Ausgabe, kurz vor der Jubiläumsausgabe, also hier auf E-Commerce Vision willkommen heißen. Bevor es richtig losgeht, noch ein kurzer Verbraucherhinweis an dieser Stelle. Die Firma PageRangers.com ist ein junger SEO-Tool-Anbieter, mit dem ihr eure Sichtbarkeit bei Google überprüfen und verbessern könnt. Neben dem klassischen Monitoring und einer Backlink-Analyse könnt ihr zudem eure Webseite einer umfangreichen On-Page-Analyse unterziehen. Wer mit der search Console zudem aktiv arbeiten möchte und wichtige Insights hier aggregiert anschauen und für seine SEO-Arbeit nutzen will, der kann ebenfalls auf PageRangers zurückgreifen. PageRangers selbst sieht sich als SEO-Tool für Einsteiger und Fortgeschrittene. Das Unternehmen bietet zahlreiche Unterstützung im Umgang mit dem Tool. So gibt es ja, zahlreiche Tipps und Tricks im eigenen YouTube-Kanal oder wer möchte, kann sich die Software auch in einem kostenlosen Webinar ausführlich vorstellen lassen. Wenn ihr ein solches Tool sucht, schaut es euch einfach an. Ihr könnt das Tool 14 Tage lang kostenlos testen und sollte es euch gefallen, kann ich euch als Hörer dieses Podcasts auch noch einen 20 20%igen Rabatt einräumen. Einfach den Gutscheincode EVPODCAST eingeben und ihr erhaltet auf euren Tarif dauerhaft 20% Nachlass. Los geht es übrigens. Ab 19.95 Euro. Schaut vorbei, die Jungs machen einen sehr, sehr guten Job. Ja, um was geht es in unserem heutigen Podcast? Ich habe einen sehr, sehr interessanten Gesprächspartner zu Gast in der SEO-Szene, auch ein bekannter Hund hätte ich bald gesagt, den Fabian Rossbacher, der den SEO Day veranstaltet, also eine Suchmaschinenkonferenz, wo in diesem Jahr 850 Teilnehmer in Köln am 27. Oktober äh, in der Kölnmesse teilnehmen in Anlehnung an der Orgatech in diesem Jahr, also mit einem etwas veränderten Konzept als in den Jahren zuvor, da fand die Veranstaltung immer im Rhein-Energiestadion statt. Über das Thema wollen wir aber nur kurz sprechen, denn Fabian ist unter die Shop-Betreiber gegangen und als ja Online-Marketing-Experte bzw. auch Suchmaschinenexperte hat er natürlich so eine ganz eigene Herangehensweise gehabt, wie er den Proof of Concept mit seinem Shop vollziehen konnte und vollzogen hat. Er ist erst wenigen Wochen mit seinem Shop online, hat in den, ich glaube vier oder sechs Wochen bereits über 100 Order generiert und er wird uns ja wirklich sehr transparent zeigen und sagen, was er gemacht hat, in welchen Kanälen er aktiv war, wo er Reichweite aufgebaut hat, wo er die meisten Order generiert hat, was er alles testet und auch wie er den Shop gebaut hat und, und, und. Also sehr, sehr spannend, ein sehr spannender Case. Ich freue mich, dass ich den Fabian dabei begleiten darf. Wir werden also auch nochmal einen, ich hätte bald gesagt, das ist das heutige Warm-up, wir werden also auch nochmal eine Folgeausgabe oder vielleicht sogar die ein oder andere Folgeausgabe zu dem Thema machen, also shop welche Kanäle sind, sollte man bespielen, wie kann man das machen, worauf sollte man achten, er hat einige Tipps dabei, wie man große Reichweiten bei Facebook und Co. generieren kann, ohne viel Geld in die Hand nehmen zu müssen, ein spannendes Interview, wo ihr unbedingt reinhören solltet. Ja, hi Fabian, ich habe dich eben schon angekündigt, habe schon äh, ein kurzes Intro gemacht, dass wir kurz über den SEO Day sprechen wollen und dann über ein neues Projekt, ähm, was du gestartet hast, auch schon mal so ein paar ja, Dinge im Detail besprechen wollen. Ich will vorschlagen, bevor wir loslegen, stelle ich doch kurz vor.
1: Ja, hey, hallo, äh, mein Name ist Fabian Rossbacher, bin eigentlich ein gelernter Programmierer, seit meinem achten Lebensjahr viel programmiert und das Ganze auch studiert. Und irgendwann vor neun Jahren durch Zufall an eine Webseite gekommen und so zum Thema Suchmaschinenoptimierung gekommen und zum Thema
0: Online-Marketing, Performance-Marketing. Ja, sehr schön. Du Die meisten kennen dich vom SEO-Day, also der, die, die Konferenz für Suchmaschinenoptimierer und all diejenigen, die sich dafür interessieren. Ich glaube, das machst du jetzt im fünften, sechsten Jahr? Ich weiß gar nicht genau.
1: Also wir sind 2011 gestartet, da muss ich einfach mal zählen. Sechs Jahre sind es dann jetzt. Ne? Ja, Sechs genau. Jahre.
0: Okay, ja, sechste SEO Day und ähm, in diesem Jahr mit einem etwas anderen Konzept, da wollen wir gar nicht so lange drüber reden, aber vielleicht kannst du doch mal so zwei, drei Sätze sagen, was sich so verändert hat, was die Teilnehmer in diesem Jahr erwartet und ob es sogar noch K Karten gibt, wenn der ein oder andere das hören sollte und der da interessiert sein sollte.
1: Äh, also fange ich direkt mit dem letzten an. Karten, K Karten sind weg, seit letzte Woche äh, Dienstag. Da kann ich leider äh, gar nicht mehr machen. Wir sind dieses Jahr mit 850 Leuten ausgebucht. Alles Leute, die sich für Suchmaschinenoptimierung interessieren. Finde ich mega spannend und zeigt mir auch, dass das Thema nicht abnehmend ist, sondern eher zunehmend. Und generell als Tenor dieses Jahr gilt eigentlich das Thema Shop-SEO und technisches SEO. Und das sind auch die beiden Themen, die mich persönlich am meisten interessieren. Neben dem klassischen SEO sind das dann auch gleichzeitig die drei Räume, die wir da haben an dem Tag für jeweils 200 bis 300 äh, Gäste und das ist äh, der Fokus und ich glaube auch, dass es immer stärker der Fokus werden wird, Thema technisch getriebene Datenanalyse von äh, Analytics-Daten aus dem Premium raus bis aus irgendwelchen Daten, die man sich selber in Datenbanken schreibt und mit Transaktionsdaten verbindet, also das wird äh, immer, immer größer und deswegen auch diese Ausrichtung auf dieses technische Thema, dieses technische Thema SEO.
0: Ja, jetzt habt ihr ja dieses Jahr eine andere Location. In den letzten Jahren war der ja immer in, im reinen Energiestadion. Ähm, dieses Jahr ist es die orgatech Jetzt glaube ich, die meisten kennen die OrgaTech -Orga vielleicht nicht. Ähm, OrgaTech ist, glaube ich, eine ne Möbelmesse, glaube ich. Du weißt es besser als ich. Warum der Schritt äh, in Anlehnung an die OrgaTech, an die Kölnmesse? Also die OrgaTech an sich hat sehr, sehr viel mit Möbeln zu tun
1: mittlerweile. Ja, es geht aber ja zentral um das Thema Arbeiten. In drei Tagen haben die da 50.000 Gäste rein aus dem B2B, viele Einkäufer, viele Hersteller. Und da geht es ist eigentlich wirklich um das Thema Arbeit und Arbeit hat halt sehr viel mit Möbeln zu tun, also Ergonomie und wie sitzt man richtig, wie sitzt man gesund und so weiter. Aber es geht auch viel um Technologie, also beispielsweise haben die da dieses Jahr Microsoft als ähm, Premium-Partner mit einem Riesenstand, weil die Jungs von Microsoft natürlich auch schlau sind und verstanden haben, naja, wenn sich Leute darum kümmern, wie man effizient und effektiv arbeiten kann und wie die Zukunft von Arbeiten abläuft, ja, das hat auch immer sehr viel mit Technik zu tun und sehr viel mit Software und äh, die sind schlau, die Jungs und äh, so sind auch wir an den Deal gekommen, ich habe äh, da einfach angerufen im Februar und habe die damit konfrontiert, dass die alle Hotels weggebucht haben von dieser Messe also muss man sich wirklich mal vorstellen, Köln ist ja so klein, ne? also nur 5 Kilometer äh, Radius und in, dieser, in diesem Radius sind 50.000 Menschen in drei Tagen nur von einer Konferenz und da gibt es auch noch parallel die Startup-Con und dann gab es auch noch den SEO Day, die Internetwoche Köln und wow, wow echt voll viel in der Woche und deswegen gab es keine Hotels mehr und dann haben wir mit denen telefoniert und dann habe ich denen gesagt, was macht ihr denn da hier, Was zeig ich genau los und dann haben die mir das erklärt, fand die ganz lustig, dass da einer einfach anruft und da einfach fragt und so bin ich mit denen in Kontakt gekommen, die waren alle sehr freundlich und auch sehr professionell und dann haben wir einfach kurzfristig entschlossen, dass wir den SEO Day dieses Jahr auf die Orga Tag selber verlegen, ganz einfach, weil es für den SEO Day die Chance ist, wirklich in den Mainstream zu kommen. An dem Tag sind alle da, von RTL über WDR, über 150 Presseleute bei dieser Messe und wir sind direkt unter denen und äh, sind an die Orgatech angeklingt. das heißt, wenn man auf dem Orgatech-Gelände ist, kommt man auch auf den SEO-Day nicht in die Räume, ne? also alle, die uns noch besuchen wollen, auf der Expo, auf unserer Messe, die in der Networking-Area, die können sich für, ich glaube, 35 Euro ein Orgatech-Ticket noch holen, der SEO-Day selber ist ausverkauft, da kann ich keinen mehr reinlassen, weil wir platzmäßig halt sehr eingeschränkt sind mit den drei Räumen, und ähm, ja, das war so die Story dahinter, ne, warum das dieses Jahr geklappt hat. Alle zwei Jahre ist Orgatech und äh, dieses Jahr hat es mit sehr vielen glücklichen Zufällen geklappt, dass wir auch so groß wurden jetzt mit 850 Teilnehmern. Das ist schon eine tolle Zahl, nur für SEO.
0: Ja, cool. Also, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg, hört sich spannend an. Wir werden ja auch davon berichten. Du bist ja auch da, ähm, genau. Du bist ja da. Genau, genau. Also, äh, ich bin sehr gespannt und äh, bin vor allen Dingen gespannt, so wie die neue Location ist, wie das neue Konzept in Anführungszeichen in Anlehnung mit der OrgaTech funktioniert. Wir werden sicherlich berichten. <lacht> ja, aber
1: <lacht> wir haben viel zu tun noch.
0: <lacht> ich glaube es, ich glaube es. Ist ja nicht mehr ganz so lang. 27. Ne? Also, yes, ein paar Tage, Tage habt ihr noch. Tage. Ja, ja, genau. <lacht> sehr schön. Du hast aber, und das ist eigentlich so der eigentliche Grund, warum ich gesagt habe, lass uns mal sprechen. Du bist dabei, im E-Commerce aktiv zu werden. Das heißt, du hast ja selbst gesagt, du bist von Hause aus Programmierer, kennst dich in den Themen SEO und Online-Marketing aus und jetzt gehst du den nächsten Schritt und bist im E-Commerce oder willst du im E-Commerce tätig werden, vielleicht kannst du uns mal kurz auf den Stand bringen, weil ich glaube, du hast so ein paar spannende Insights, ein paar spannende Tipps dabei, die für den einen oder anderen shopbetreiber der auch gerade anfängt oder vielleicht sogar auch ähm, mal sich einfach inspirieren lassen will, ähm, da einiges dabei hast.
1: Ja, also definitiv, ich bin da wirklich ganz am Anfang, was das Thema eigenen Shop aufstellen geht, wir sind jetzt seit... Uh, fünf Wochen wirklich online haben das Projekt uh, seit April gestartet und im Juli mit dem ersten Coding angefangen, das erste Projekt, das ich nicht selber code, sondern coden lasse und das ist vielleicht so das erste Learning, ich habe mir sehr viele Online-Shops, uh, also Shopsysteme angeschaut, habe mir gehostete Sachen angeschaut und, und für mich war die Frage, du, mache ich erstmal nur Amazon? Oder baue ich direkt einen richtigen E-Commerce-Shop auf, also mit einer eigenen Domain und mit einem eigenen Shopsystem dahinter? Und ich habe weder viel Erfahrung gehabt von, der von, von, dem, von dem Betreiben meines Online-Shops noch von dem Einstellen in Amazon oder in andere äh, Netzwerke, die da traffic-stark sind. Und was ich gut kann, ist halt Webseiten bauen und Suchmaschinenoptimierung. Und so bin ich dann auch damit gestartet. Also wir sind jetzt auf einem WooCommerce-Shop-System. Äh, das ist ein Aufsatz für WordPress, für alle, die das da nicht kennen. Und da habe ich direkt einen Tipp für alle. Also egal, ob ihr programmieren könnt oder nicht, ich habe eigentlich eher so die Dämonen mit mir, dass ich viel zu viel selber programmiere, weil ich es halt einfach kann und schon immer gemacht habe. Und in dem Projekt habe ich mir wirklich selber die Maxime gesetzt. Ich code keine Zeile. Und deswegen habe ich mir, und das ist mein erster Tipp, bei Upwork, das ist äh, eine... Plattform, wo man Freelancer findet, einen Freelancer gesucht, der äh, mit PHP arbeiten kann und der WooCommerce kann. Das war auch gar nicht so einfach, also ihr stellt da ein Projekt ein, es war gar nicht so schwierig, ihr stellt da ein Projekt ein, dann bewerben sich ganz viele und jetzt kommt das Spannende, der Preis von dem Jungen liegt bei 15 Dollar die Stunde. Und der ist wirklich richtig fit. Der arbeitet fulltime bei einer Agency in Rumänien. Die verdienen da zwischen 400 bis 600 Euro im Monat, die Coder. Ja, auf dem ich sag mal sag mittleren Level. Also nie, ist echt nicht viel. Und wir bezahlen ihn im Monat 400 Euro. Und er arbeitet immer, wenn er nach Hause kommt. Und dann arbeitet er wirklich wie ein Bär bis 12 bis 1. Er hat wirklich Lust am Coden. Das merkt man so richtig. Und das hat mit ihm jetzt hier echt, super schnell funktioniert. Der hat die ganzen Regeln eingebaut. Wir haben spezielle Regeln, weil wir TK, Tiefkühlkost, verschicken. Unser also Warenkorb muss spezielle Gewichtsregeln erfüllen bei speziellen Produkten. Also gar nicht so einfache Fachlichkeit. Und das hat er wirklich ganz toll umgesetzt. Und jetzt haben wir ihn drei Monate entwickeln lassen. Das heißt, die Entwicklungskosten lagen jetzt bei 1200 Euro. Ey, und es ist ein fertiges Shop-System rausgekommen also wirklich schon mit Rechnungserstellung mit Anklinken an DP an DHL mit der API mit automatischem Labeldrucken und so weiter also ist schon wirklich sehr viel hat sehr viel geschafft und alles was ich gemacht habe ist ihn gesteuert immer viel getestet und ich glaube dass man gar nicht entwickeln muss um so jemanden äh, entwickeln können muss um so jemanden zu steuern ähm, da reicht glaube ich normale Projekttätigkeit also Projektmanagementtätigkeit Ja, du, pass auf, wir haben uns ja im Vorfeld ein bisschen abgesprochen. Ich würde den in dem Podcast gerne noch nicht ähm, nennen, weil der ist noch nicht rechtssicher. Ne? Ich habe jetzt hier einige Dinge schon nachgearbeitet, du musst ja höllisch aufpassen. Wieder Widerrufsbelehrung, da brauchst du ein richtiges Formular, dann müssen die richtigen äh, Sachen auf den Buttons draufstehen. Wir hatten so ein paar Siegel selber gemacht, die haben wir schnell wieder runtergenommen also keine Abmahnung bekommen, klopf aus Holz, aber eben noch nicht. Und ich habe mit einigen Shopbetreibern gesprochen, die Abmahnung bekommen haben. Also da möchte ich jetzt noch nicht rein. Aber wir können über Insight sprechen. Ich habe dir auch eben einen Screenshot geschickt, den du ähm, gerne posten kannst, wo wir unsere Umsätze hier zeigen und die, ähm, die äh, Bestellungen, die wir bis jetzt aufgegangen aufgenommen haben. Also wir haben jetzt in viereinhalb Wochen, haben wir jetzt 118 Bestellungen aufgegeben und 488 Artikel versendet.
0: Sehr schön. Auf jeden Fall. Das, ich ich finde es spannend. Also, wir machen gerne auch nochmal eine Nachlese, hätte ich bald gesagt, wenn dann alles soweit ist und wir dann auch mal vielleicht sogar über die erste Entwicklung sprechen können. Dann bis spätestens dann können wir den Shop nennen, beziehungsweise ich werde es dann auch, sobald es dann möglich ist, äh, es auch in den Artikel mit einbeziehen. Ähm, jetzt hast du eine Sache am Anfang angesprochen, wo ich nochmal so ein bisschen nachhaken möchte. Das Thema, du hast dir überlegt, machst du einen eigenen Shop, gehst du zu Amazon, gehst du über einen anderen Marktplatz, ähm, Macht ihr jetzt ausschließlich den eigenen Shop? Macht ihr auch Marktplatz-Thema? Bespielt ihr das auch? Oder habt ihr erst gesagt, nee, wir machen das Step-by-Step. Step. Erst Shop, dann Marktplatz. Oder was waren die Gründe, warum ihr euch dann vielleicht sogar final erstmal gegen die Marktplätze entschieden habt? Also
1: das war wirklich, glaube ich, der Punkt, weil ich relativ fit bin in Websites bauen und weil ich mir das zugetraut habe, dass wir so ein Shop-System mit einem Coder aufgesetzt bekommen. Und ich habe immer schon so ein bisschen dreck am Anfang des Projekts auf die Marge geschielt. Und in deinem eigenen Shop hast du einfach die beste Marge. Ich habe mich natürlich im Vorfeld informiert, wir sind im Bereich Hundefutter, das kann man ja schon sagen und es ist ein, ein, ein Shop, ein Shop für Hunde und die Kategorie Margen, die wir bei Amazon aufs Auge gedrückt bekommen, sind 15%, also was wir abgeben müssen, die Kosten für das Netzwerk, nicht die Margen. Also unsere Margen sind deut deutlich höher, aber das, was wir da bezahlen müssen, sind 15% und da, ich habe mir halt überlegt, okay, wir starten halt mit dem Margenstärksten Thema und das ganze Suchmaschinenoptimierungsthema ist ja eines meiner Lieblingsthemen und deswegen habe ich gesagt, je früher wir den Shop aufsetzen, so früher wir die URLs in den Google Index bekommen, die Inhalte erstellen, desto eher kriegen wir den Return of Invest im SEO und das war eigentlich die strategische Entscheidung zu sagen, okay, wir machen es jetzt hier und wir machen es nicht bei Amazon, dazu kommt noch dass wir tiefgekost verschicken, also TK-Ware. Also unsere Sachen kommen tiefgekühlt beim Kunden an. Das sind Fleischwaren und gekühlte Knochen und Innereien. Und die müssen bei so einem Amazon, das ist gar nicht so einfach, die da einzustellen. Also ich habe da bis heute noch immer keine Möglichkeit gefunden, auch nicht mit dem Support, wie das geht. Also wenn es irgendjemand weiß in den Shownotes, äh, bitte posten, weil ich würde es auch gerne darüber verschicken. Aber wir haben zum Beispiel spezielle Regeln im Warenkorb, dass wenn du Fleisch äh, bei uns bestellst, dass mindestens 10 Kilo sein müssen, damit sich das gegenseitig kühlt. Und so eine Regel hat Amazon beispielsweise gar nicht in dem Warenkorb. Da musst du dann das Produkt mit 10 Kilogramm einstellen. Und äh, das war eigentlich so einer der Gründe zu sagen, okay, da sind wir freier. Wir müssen erstmal selber unsere Fachlichkeit finden und müssen erstmal verstehen, was wir denn eigentlich sind. Und ja, die Kanäle, die man auf einen eigenen Online-Shop in Sachen Traffic aktivieren kann, sind ja auch nicht ohne. Ne? Also es ist ja nicht alles... Amazon, Idealo, äh, Idealo kannst du ja auch auf deinen eigenen Shop tun, aber es ist nicht alles ja Tego, Hitmeister, Rakuten. Und ähm, so habe ich mich dazu entschieden, wirklich das Shopsystem als erstes aufzusetzen, also die Basis. Und dann natürlich auch die Frage, was ist die zentrale Pflege der Produkte? Und viele meiner Kollegen sagen, wir pflegen unsere Produkte zentral in Amazon und andere sagen, wir pflegen es zentral in Plenty Market und wir pflegen das halt zentral hier in WooCommerce.
0: Okay, das heißt, ihr habt jetzt den Shop aufgesetzt, ähm, hast gesagt, ihr seid jetzt seit einigen Wochen auch online, habt schon die ersten äh, Bestellungen abgewickelt, jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie seid ihr an die ersten Bestellungen rangekommen? Das heißt, was habt ihr gemacht, was habt ihr geplant vom vom Online-Marketing, SEO-technisch? weiß ich nicht, ob das schon Früchte trägt nach so kurzer Zeit, ich weiß nicht, wie lange vorher ihr angefangen habt damit, aber wohl eher nicht, sondern äh, was waren so die Hebel jetzt gerade fürs Online-Marketing, um dann entsprechend jetzt schon kurzfristig auch… Bestellungen ähm, generieren zu können?
1: Also wir sind im April gedanklich gestartet und im Juni haben wir die erste Facebook-Page gemacht. Und wenn du so einen Tiershop hast, dann ist eine Strategie als erstes, die ich mir überlegt habe, ist, wir gehen über die Rassen. Also es gibt so an die 100 Hunderassen, um, roundabout äh, mit Spezialkombinationen und so weiter. Und dann haben wir angefangen für einzelne Hunderassen, also wir haben es, glaube ich, sieben Stück, spezielle ähm, Fanpages anzulegen und auf diesen Fanpages haben wir, äh, kann ich dir ja gleich auch noch mal eine hier schicken, da kannst du mal, zumindest mal einen Screenshot von ähm, den Stats veröffentlichen, ohne dass man die Fanpage selber sieht, also ich verspreche dir jetzt, du bist der Erste, der es publishen darf an seine Leute, sobald wir hier den rechtssicheren äh, Raum hier definiert haben. Also da bin ich wirklich ein bisschen sehr vorsichtig und ähm, dann können wir es wirklich alles veröffentlichen. Ich schicke dir gleich nochmal ein Screenshot hier nach unserem Telefonat, da kannst du das auch mal veröffentlichen. Also wir haben ja einen Post, den haben wir äh, mit 150 Euro auf 25.000 Likes von wirklich relevanten Usern hochbekommen und auch die anderen Posts sind sehr, sehr stark, also Social ist bei uns mittlerweile ein Kanal jetzt schon nach drei Monaten, wenn wir was posten, dann hat das so 800 bis 1000 Likes bei der Fanpage, also kann man sich alles gar nicht vorstellen, funktioniert aber ziemlich einfach, schöne Welpenfotos posten, in einem ersten Post, ähm, da drauf dann Ads buchen, wo man halt sagt, okay, das sind Schäferhunde hier, dann suchen wir Leute raus, die ähm, themenrelevante Pages liken zu Schäferhund, also nicht direkt Schäferhund, weil das ist halt so unscharf, sondern was liken Menschen, die wirklich Schäferhunde mögen. Ne? Also die liken zum Beispiel spezielle Marken oder die liken irgendwelche Events und die müsst ihr euch raussuchen, daraus erstellt ihr die Audience und auf die bucht ihr das dann ein. Und dann kriegt ihr schon relativ schnell viele Likes auf dieses erste Welpenbild. Also das werdet ihr sehen, das funktioniert sehr gut. Und ab dem Moment, wo ihr 1000 Likes habt oder wo ihr 2000 Likes habt, Baut ihr euch eine Lookalike da drauf und die Lookalike, für alle, die es da draußen nicht wissen, ähm, Facebook-User, 35 Millionen in Deutschland, durch eine Lookalike wird errechnet, die semantischen Zwillinge, die 1%, die diesen Usern, die du da hast, am ähnlichsten sind und bei Google funktioniert dieses, äh, da heißt das ähnliche Remarketing Listen Funktioniert überhaupt nicht. Also da sieht man, dass Facebook Kilometer, Lichtjahre von, von, von Google entfernt ist und zwar weiter vorne. Die Lookalikes auf Facebook funktionieren richtig, richtig gut. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an den Ben äh, Küstner, der mir dieses mächtige Werkzeug gezeigt hat und da auch schon äh, bei den Online-Marketing Rockstars gezeigt hat, wie er seinen Burgerladen damit äh, nach oben gebracht hat und verkauft hat. Also das ist wirklich ein ganz, ganz starker Mechanismus, den ich dieses Jahr kennenlernen dürfte und damit ausprobiert habe und das hat wirklich super gut funktioniert. Also das ist ein Thema und die zweite große Trafficquelle die wir erschlossen haben mit mittlerweile 100 Euro am Tag Spending, also immer noch sehr wenig, ja, ist Google Shopping.
0: Okay. Und Was Be macht ihr da? Also da habt ihr, das heißt den Datenfeed, den steuert ihr auch zentral aus WooCommerce raus oder wie, wie übergibt ihr den ins Merchant Center?
1: Also an der Stelle hat der Programmierer eine Schnittstelle gebaut, wo wir alle Produkte mit allen Variationen rausbekommen als JSON. Und ähm, dieses JSON wird dann transformiert in die, also wir machen gerade das Idealo-Setup, wir haben jetzt bei Jatego den Account, bei hitmeister Home ist es ein Account, ähm, wird das dann transformiert in die jeweilige Feed-Auslieferung. Äh, Jeder hat ja mal ein bisschen andere Spalten, also Facebook beispielsweise ist Google-kompatibel, aber doch nicht in allen Spalten. Und so also musst du dann bei jedem... Ähm, äh, Provider bei jedem äh, Partner eine etwas andere CSV rausliefern und das ist der Transformationsprozess, der dann passiert aus JSON in dieses Format und da hat auch der Coder wieder was Kleines programmiert, da kann ich dann einfach sagen, hier, ich will jetzt die Spalten so und so mappen in der Datei und sagt dann, das ist jetzt der Idealo-Feed und dann wird das umgemappt und dann kommt der richtige Feed mit der neuen URL raus, der wird bei Idealo hinterlegt, dann kann Idealo die Daten bei uns ähm, äh, rausholen.
0: Okay, lass uns vielleicht nochmal einen kurzen Schritt zurückgehen, bevor wir zu Google Shopping kommen. Jetzt hast du ja eben gesagt, ähm, die Facebook-Reichweite hast du problem äh, sehr, sehr schnell über über diesen Weg aufbauen können. Jetzt ist ja natürlich die Reichweite nicht alles, aber ähm, habt ihr auch messen können oder tracken können, wie viel denn tatsächlich dann Umsatz generiert wurde und wie habt ihr das gemacht? Also habt ihr spezielle Posts gesetzt zu eurem Shop, da entsprechend auf die Produkte aufmerksam gemacht oder wie habt ihr dann versucht jetzt diese Facebook-Reichweite über diese verschiedenen ähm, facebook Pages dann auch wirklich so zu nutzen, um das dann auch entsprechend zu monetarisieren?
1: Ja, also sind wir noch nicht ganz so weit. Wir haben ähm, zwei Wege genutzt. Der erste Weg ist, die Pixel darüber zu sammeln und über die Pixel dann wirklich Anzeigen als Dark Post zu schalten. Also die wird, das ist quasi ein Post, der aber nicht auf deiner Page ist, sondern der nur an die Leute rausgespielt wird, die deine Page geliked haben, beziehungsweise auf die like Also der erste Schritt ist nicht Direct Sales über die Fanpage, weil das ist immer sehr gefährlich, dann bekommst du in, in Deutschland geht das sehr, sehr schnell, dass du dann als 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 Verkäufer verschrien wirst und die Leute, die wir jetzt gerade haben, ich mach mal gerade einen Screenshot von dem Ding hier, damit du das mal siehst, was hier quasi abgeht in den Teilen und wir haben es eigentlich als dark posts beworben und bei den dark posts hat der unglaubliche Vorteil, dass du halt ähm, das nicht auf deiner page rausspielen brauchst und die Interaktion noch sehr gut kontrollieren kannst. Also ich habe dadurch, dass wir äh, frisches Fleisch verkaufen für Hunde, man nennt das im Spezial äh, Gong nennt man das Barf. Und nicht alle machen das, also viele füttern Trockenfutter und viele füttern Nassfutter aus der Dose und die schreiben dir dann da drunter, ey, das finde ich nicht gut, unser Hund, der ist Trockenfutter und der ist auch kerngesund und da kannst du so ein bisschen besser kontrollieren, wenn das auf deiner Fanpage abgeht, so ein Flame, das ist nicht so cool und so posten wir auf unserer Fanpage ganz brav immer tolle Sachen und nutzen die Pages, um mit anderen Pages zu kooperieren, das heißt andere Pages, scheren dann unsere Commercial-Produkte, unsere Schnupperpakete oder andere Sachen und wir scheren dafür deren Sachen. Also beispielsweise ist eine Page, die hier ähm, sich um das ganze Thema Reisen für den Hund äh, dreht, da scheren wir dann deren Sachen und das ist ja total clean, weil unser Produkt ist ja nicht dieses Reisen, sondern wir empfehlen nachher halt gerade ein schönes Ferienhaus, was dann in Holland, was gerade leer steht, wo man mit Hund hinreisen kann. Und die äh, eigentliche Bewerbung über unsere Firmenfanpage, die wir jetzt auch aufgebaut haben, die ist schon ein bisschen stärker. Das heißt, da zeigen wir dann ein Bildchen von unserem Hund, äh, wie er vor den Paketen sitzt, die wir jetzt heute weggeschickt haben. Oder wir zeigen von Usern Fotos, wie die Hunde die Pakete mit auspacken. Also das ist schon alles ein bisschen direkter. Da gibt es dann auch den Action-Button auf der eigentlichen Brandpage selbst, also nicht auf den ähm, Rassenseiten, auf den Hunder rassenseiten, sondern auf unserer eigentlichen Firm-Brand-Page und äh, dort ist dann auch der Knopf zum Shop und äh, darüber tracken wir natürlich, wie viel Traffic kommt. Das sind am Tag mittlerweile ungefähr 30 bis 50 Leute, die nur über diesen Knopf über Facebook kommen. Okay. also Kostenlose User, die sich für unser Produkt interessieren und ähm, das macht mittlerweile schon 20 Prozent des Traffics aus. Also wir haben jeden Tag zwischen 300 bis 400, in der Spitze sogar 500 User auf der Website im Shop und zwischen ja, an ganz schlechten Tagen mal irgendwie drei Bestellungen und an spitzen Tagen 15 Bestellungen.
0: Okay, das heißt, ihr, ihr nutzt jetzt Facebook zunächst einmal quasi, um Reichweite zu generieren, aufzubauen und das dann ganz sensibel, sukzessive dann auch in, in, in Sales irgendwann mal umzuwandeln über verschiedene Bereiche, verschiedene Pages dann auch letztendlich.
1: Also im ersten Schritt, um die Pixel zu bekommen,
0: um die Look genau. um die
1: Lookalike zu bekommen und um die Audience ja. zu bekommen, weil die kriegt ja kein anderer außer uns. Also ich kann die, die ja. natürlich scheren, aber die kriegt ja keiner. Also ist ja genau das gleiche äh, wie beim ja, Day. Wir haben genau. äh, 4.000 E-Mail-Adressen und daraus eine Lookalike zu bauen, das ist eine sehr, sehr starke Liste. Also da äh, leckt sich jeder tool die Hände hinter. Eine. Genauso ist es hier im Hundebereich auch. Und ähm, da arbeiten wir äh, gerade sehr intensiv daran, diese Listen zu bekommen, an die Listen zu arbeiten. Und dafür geben wir auch Spending aus. Also bei Facebook habe ich im Schnitt so 20 bis 50 Euro am Tag Spending, je nachdem, wie viel Power ich auf so einen Post gebe, also ich habe jetzt hier auf unserer wirklichen Brandpage habe ich auch im Schnitt irgendwie 2000 Likes. Das sind auch wirklich reale Likes von Leuten, die unsere Produkte da wirklich gut fanden, weil wir halt nur auf diese Audience gehen und nicht ähm, auf irgendwelche fremden Audience gehen oder keine Ahnung, also das sind auch keine gekauften Fans oder so. Ne? Also das würde, macht ja überhaupt gar keinen Sinn, weil damit machst du dir deine Audience kaputt. Ne? Also nochmal alle da draußen, wenn ihr überlegt, euch Fans zu, zu kaufen, damit es cooler aussieht, lasst es, weil spätestens wenn ihr anfangen mit Advertising auf Facebook werdet ihr das mega bereuen.
0: Ja, super. Hört sich spannend an. Lass uns den Schritt wieder zurück Ich mal nach vorne gehen zu Google Shopping, weil du sagtest, das wäre für dich genauso oh, ein spannender yes. Kanal. Ähm, wie waren denn da deine Erfahrungen? Das heißt also, den, haben wir besprochen, den, den Feed, den generierst du quasi selbst über dein, über dein System, was ihr programmieren habt lassen, ins Merchant Center. So, und dann geht's in Google Shopping rein und da ist ja auch so dann die Frage, da gibt's ja viele Dinge, äh, Variationen, die ganzen Details, die du in, in den Feed mit übergeben musst, äh, die sollten möglichst sauber, umfangreich komplett sein und dann geht es, äh, ja ich hätte bald gesagt, an den CPC ran, das heißt also wie, wie baust du da Reichweite auf und wie war so da deine Strategie und Herangehensweise?
1: Ja, also das, die erste große Challenge war über das Merchant Center die, die Produkte überhaupt erstmal an Google zu kommunizieren du wirst dann so dreimal das gesperrt, stimmt. das ist total normal, also da brauchst du dich überhaupt nicht irgendwie wundern und dann nehmen die deinen Shop noch auseinander und wollen noch, dass du Zahlungsmethoden sichtbar integrierst und haben noch 100 andere Punkte. Also allein, um in das München-Center erstmal reinzukommen mit deinem Feed, brauchst du bestimmt erstmal zwei Wochen. Also das mhm. dauert. Ne? Und dann hast du die Produkte dann irgendwann mal im AdWords-Konto äh, dann verfügbar. Ja, und dann geht es halt los. Ne? Ich habe anfangs den Fehler gemacht und habe den Feed äh, falsch gesplittet. Das heißt, ich habe nicht äh, pro IDs gesplittet, ich habe pro ähm, Kategorie aber pro Google-Kategorien gesplittet. Das heißt, du sahst nur drei Bereiche in deinem äh, Shopping-Feed und auf die konntest du dann äh, ein Gebot äh, setzen. Das war nicht ganz so cool. Äh, jemand hat mir dann erklärt, du pass mal auf, mach das doch mal auf ID ebene und jetzt sind wir in so einem äh, speziellen Google-Programm drin, in so einem ähm, tollen äh, Kickstarter-Programm und die haben uns auch noch mal weitere Tipps gegeben. Also du merkst, ich bin nicht der mega äh, AdWords-Experte, aber ich fuchse mich da in alle Themen rein und ich glaube, in einem halben Jahr habe ich das äh, ziemlich ganz gut hier optimiert. Das ist so mein Plan. Ähm, also die, die Aufteilung nach den Shop-Kategorien und in diesen Shop-Kategorien dann nach IDs, die macht super Sinn, weil dann kannst du jedes Produkt mit einem eigenen CPC bieten. Das war bei mir erstmal 1 Euro. Und dann dauerte das so zwei Wochen, bis das ein bisschen anlief. Und mittlerweile ist mein, ähm, mein CPA liegt ja bei 25 Euro und unser Durchschnittswarenkorb. Liegt bei 45 bis 50 Euro. Das schwankt immer ein bisschen. Also, wenn du, und wir haben das, eine 100 bis 120 Prozent Marge, das hast du in dem Bereich, im Hundebereich, das mal so siehst, dann sind die Shopping-Kampagnen jetzt rentabel. Und ab der zweiten Bestellung ist es sowieso rentabel. Das heißt, jetzt ist der Moment nach dem COD, wenn ich mehr Zeit habe, wir haben momentan wenig Zeit zu packen, weil meine Freundin, die da mitarbeitet, auch beim COD mitarbeitet, also ein bisschen äh, Ressourcenproblem momentan, aber in zehn Tagen, wenn wir damit durch sind, dann äh, heißt da einfach nur noch aufdrehen. Wir haben die jetzt mittlerweile auf 150 Euro am Tag hoch, hochgefahren und wollen die jetzt noch weiter hochfahren. Also wir sehen, das Thema Shopping ist schon rentabel.
0: Okay, auf was bietet ihr genau, was sind so eure Schwerpunkte, was habt ihr euch da gesetzt oder vorgenommen? Also geht ihr auch ganz stark in das Thema BAF selbst rein?
1: Also das Thema Barf selbst musst du sehr viele, das haben wir jetzt hier festgestellt, Negative keywords hinterlegen, weil wenn nach Fleisch gesucht wird, dann suchen Menschen ähm, nach Fleisch für Menschen und, und nicht nach äh, nach Fleisch für Hunde. Und, okay. und unsere Produkte haben ganz spezielle Richtlinien. Also wir nehmen kein, äh, kein Fleisch mit auf in, die, in, die, in den Verkauf, wo die Tiere transportiert wurden. Es wird keine Hormonbehandlung zugelassen und ähm, wir machen ausschließlich Weidehaltung und keine Massentierhaltung. Wir haben da so eine Liste von dem Landservice NRW durchgearbeitet, da sind über 600 Höfe hier für NRW drin und haben uns die rausgesucht. Drei Stück haben wir jetzt gefunden, die diese Kriterien ähm, erfüllen. Also Fleisch natürlich ein bisschen teurer, aber es ist auf jeden Fall viel, viel besser als jetzt irgendwie, keine Ahnung, von irgendeinem Fastfood- laden. Aber trotzdem müssen wir das als negativ einbuchen, weil die Menschen sehen natürlich das Hunde-Logo und sehen natürlich die Hunde und denken, okay, das ist Fleisch für Hunde, das kann ich als Mensch nicht essen. Es ist deutlich qualitativ, glaube ich, besser, was du sonst so in vielen Restaurants bekommst. Aber, aber trotzdem, wir müssen das als negativ einbuchen, weil ähm, wenn jetzt jemand nach Rinderzunge sucht und will eine Rinderzunge äh, für sich selber haben, dann wird er die nicht in einem Hundeshop kaufen. Ne? Also müssen wir schon dann optimieren auf sowas wie Rinderzunge plus Hund plus Bars. Also das Negativ-Thema ist bei uns schon ein großes Thema.
0: Okay. Und ähm, das heißt also, AdWords als ebenfalls wichtiger Kanal so für den Start. Äh, habt ihr daran denn jetzt äh, im Vergleich auch die meisten Order drüber generiert? Zum Start jetzt hin? Ja,
1: ja. also ich würde schon sagen, äh, 80 Prozent, ja doch, 85 Prozent der Orders kommen definitiv über Google Shopping. Das Thema ist, ich kann es auch nicht so richtig messen, weil wir haben noch kein richtiges Attribution bei uns drin. Ich bin gerade gedanklich das am Aufsetzen, wie ich das haben möchte, weil ich natürlich so ganz spezielle Ideen, ne, auf welches Attribution-Modell ich dann dann wähle. Ich will halt kein klassisches Last Cookie haben, sondern ich will auch sehr viel Display machen in, in den nächsten Monaten und möchte das natürlich auch vernünftig äh, in der Attribution dann darstellen können. Das heißt, so ein, so ein gewöhnlicher Last Click, der ist für mich jetzt nicht unbedingt das Richtige, weiß noch nicht richtig, was ich da nehme, ob ich da eine, eine Badewanne oder eine progressiv Linear, wie auch immer, dann daran setze. Also ich möchte auf jeden Fall die Möglichkeit haben, diese Daten alle selber rauszuarbeiten. Ich habe auch ein paar Tools angeschaut, die sind schweineteuer, also die Tools, ähm, die das irgendwie äh, leisten, die sind halt immer Traffic-basiert und jetzt am Anfang natürlich nicht so teuer, aber auch schon eine hohe Grundvieh und das passt halt jetzt einfach nicht in dieses Budget hier rein. Also, guck, du musst dir überlegen, das ist ein Startup, das haben wir in unserem Wohnzimmer gegründet und das ganze Online-Marketing und das Ganze, das ist ja an der Couch entstanden und der Traffic, der jetzt da ist, die ganzen Fels die jetzt da sind, das ist noch nicht mal eine Fatigue das läuft noch immer im Einzelunternehmen. Wir gründen jetzt im November, gründen wir erst die Kapitalgesellschaft dafür aus. Das ist noch alles super, super, super frisch und dann kann man sich natürlich, finde ich, persönlich sollte man immer smart arbeiten und jetzt irgendwie so ein dickes Attribution-Tool für 400, 500 Euro im Monat, finde ich dann schon ein bisschen happig an der Stelle. Und ich glaube, dass man diesen Teil, und da habe ich eine ganz eigene Meinung, das Thema Attribution sollte man meiner Meinung nach nicht aus der Hand geben. Also das, finde ich, gehört in den Kern mit rein, den man selber entwickelt und das bin ich gerade mit dem Programmierer am Konzipieren meine Idee ist, dass jeder, der auf eine Webseite kommt, erstmal einen Cookie verpasst bekommt, wenn er noch keinen hat, der lebenslang hält und dann wird äh, alles analysiert, damit es dann heute Datenschutznorm rechtens ist, mitgeschrieben. Ja, jetzt werden schon viele sagen, das ist dann aber nicht äh, datenschutzkonform und so weiter. Da müssen wir alles noch ausarbeiten. Da weiß ich auch noch nicht so richtig, wie man das macht. Ich denke schon, dass wenn es ein Hash ist, der nicht an eine E-Mail-Adresse geknüpft ist und nicht an eine IP geknüpft ist, dass das datenschutzkonform ist, aber da können sie ja die Rechtsanwälte, die sich in den Show Notes ja mal drüber äußern. Ähm, und äh, da müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Vielleicht hosten wir das dann auch gar nicht in Deutschland, ne? hosten das dann in den Niederlande oder in Griechenland oder irgendwo anders. Dann ist es wieder datenschutzkonform und ach, was weiß ich, das ist kompliziert. Ne? Das, das weißt du ja. Und ähm, so überlege ich mir gerade, wie wir dieses ganze Thema da ähm, selber abbilden, weil äh, das ist ein größeres Thema. Ich Dürfte ja vor anderthalb Jahren mal den Red Coon Shop ein bisschen unterstützen, mh, eine ganze Zeit lang als Interimsmanager äh, in der Beratung als Head of Performance. Und da habe ich eine Menge, Menge gesehen und da lief ein bisschen mehr Umsatz drüber, das waren 500 Millionen haben die da zu dem Zeitpunkt ungefähr umgesetzt äh, weltweit und ähm, ja, da habe ich gesehen, wie wichtig dieses Thema Attribution ist ne? und deswegen weiß ich, dass man da ruhig mit, sich mit Zeit lassen kann, um das sauber aufzusetzen.
0: Ja, äh, hört spannend an. Ähm, Gibt es noch einen Kanal, den, den du auch bespielst? Also gerade, ich sag mal, Facebook, AdWords, das sind so die Klassiker. Ähm, wie sieht's aus mit, äh, mit anderen Kanälen im Social-Media-Bereich beispielsweise? Also Instagram, keine Ahnung, ähm, was sonst noch da ist? Ja, wir haben jetzt mit Instagram. Ja,
1: mit Instagram habe ich jetzt am Freitag begonnen, äh, weil uns ja. eine Instagram-Dame äh, angeschrieben hat mit 11.000 ähm, äh, Followern und uns angeboten hat, dass wir ihr Ware schicken und sie uns dann mal schert. Und da habe ich noch die verdammte Axt okay. nochmal, dieses Instagram-Thema, das läuft eh voll an dir vorbei, das musst du dir echt mal dringend anschauen. Und es ist ja nicht kompliziert, es ist eigentlich wie Facebook, was wir alle kennen und schon ewig nutzen. Ja, wir wir Online-Marketinger 2.0 und jetzt diese Version 5.0 mit Instagram Kids. die, die es ist gar nicht so weit weg und das habe ich jetzt auch mal gemacht. Ich habe jetzt auch schon hier habe jetzt hier auch schon ein Profil und habe jetzt hier, ähm, kann ich gerade mal gucken, kann ich gleich auch mal ein Screenshot schicken, habe ich jetzt schon über 140 Likes auf mein erstes Bild am Freitag.
0: Okay. Das heißt, die hat auch schon geshared euch oder noch nicht? Nee, 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 nee das machen wir erst
1: in drei Wochen. Äh, okay. Nee, ich habe so ein, so ein Tool hier mal ausprobiert. Das arbeitet so, dass du im einige Profile hintergeben kannst und auf diesen Profilen like dann like dann in deinem Profil rum und nur dadurch dass du andere Bilder likes werden wieder andere auf dich aufmerksam und liken deine Bilder und followen dich wenn du relevante ja, okay. Sachen hast also da teste ich gerade einfach so ein Tool das wäre auch was was ich dann äh, mal vielleicht bei einem Follow-up äh, beim nächsten Mal mal zeigen würde also scheint jetzt ganz gut ja, zu klappen Die Frage ist halt, ja. halt jetzt ob Instagram das nicht irgendwann sperrt ne also das äh, ist jetzt so das ja, ja. Foto hier poste hat das sofort 50 Likes weil ich halt schon ein paar hundert Leute habt, die mich jetzt folgen. Das Ding hat am Wochenende durchgearbeitet. Das war ganz gut. Und jetzt mal gucken, geht das durch oder oder es Instagram? Ne? Ja,
0: ja. Wie ist das schon mit und Werbung bei Instagram?
1: Ist das ein Thema? Mit also, dem
0: du dich mal beschäftigt ja, hast? Habe
1: ich bis jetzt nicht gemacht. Wenn ich Ads einbuche, buche ich immer auf Mobile ein und immer auf Newsfeed. Rechte Spalte lasse ich komplett weg und Instagram auch. Also ich mache wirklich meine Ads mache ich ausschließlich auf Mobile, weil die CPCs da viel günstiger sind und du mehr Traffic hast. Also und auch ein Tipp an alle da draußen, wenn ihr Likes auf Posts aufbauen wollt oder auf Pages aufbauen wollt, dann macht das auf jeden Fall im Advertising nur über Mobile. Macht das auf gar keinen Fall über Desktop. Das ist viel zu teuer, wenn ihr transaktional direkt arbeiten wollt, also mit Click-to-Webseite und sagt, meine Website ist nicht responsive genug, dann könnt ihr das machen. Aber das ist für mich so der einzige Case. Ne? Also wenn ich ein Lead sammle, dann sammle ich eigentlich auch nur eine E-Mail-Adresse, und wenn ich immer noch meinen Shop drauf bekommen habe, dann habe ich ja seinen Remarketing-Pixel und damit kann ich ihn ja immer wieder erreichen, wenn ich eine neue Message habe für ihn. Also deswegen ist für mich nur Mobile-Traffic in den Advertising spannend.
0: Das heißt, äh, in, in, nach dem SEO-Day sehen wir dich dann auch bei Snapchat mit Videos, wie ihr dann das äh, Fleisch äh, zubereitet bzw. Die, die Kartons verpackt oder habt ihr das äh, noch, nicht, noch nicht auf dem Schirm?
1: Ja, ich bin mir nicht so sicher, ob Snapchat so der spannende Kanal ist, weil wenn ich ihn richtig verstanden habe, dann sind die Bilder ja nach 15 Sekunden wieder weg. Das heißt, das ist nichts Dauerhaftes und du brauchst halt wirklich eine ganz aktive Fanbase. Und
0: naja, es gibt auch Stories, die bleiben länger. Also Ah, Stories, Stunden kannst du
1: bleiben die, ne? oder eine Woche? Nee, oder so. die bleiben unendlich, die ah, kannst du
0: archivieren. Okay. Stories ist also so, dass das genau im Grunde genommen jetzt äh, so den, den Instagram-Weg geht, Snapchat und sagt, okay, äh, da kannst du, ich meine, die werden dauerhaft, da ganz normal archivieren, wie das sonst auch der Fall ist. Die musst du nur als Story deklarieren und alles andere ist dann, wie gesagt, sonst nach 24 Stunden weg.
1: Werden die schlauen Snapchat-Experten dieses Podcast bestimmt direkt unten drunter schreiben, wie es ist. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also neben Snapchat finde ich auch Pinterest einen spannenden Kanal, wo ich mich auch überhaupt nicht auskenne. Also ich selber habe Snapchat von einem Jahr oder von einem halben Jahr mal ausprobiert, für mich persönlich. habe so ein paar Kumpels, die auf Snapchat sind. Aber ich bin jetzt gar nicht so derjenige, der sich so selbst immer irgendwie darstellt. Also jetzt hier in meinem Instagram-Kanal mache ich es wirklich nur für unseren Hundeshop. Ich selber würde jetzt Jetzt nicht ein Foto von mir und meinem Hund machen und es hochladen. Ne? Also dafür habe ich einfach viel zu wenig Zeit und habe viel zu viele Dinge zu tun. Aber es ist ein Medium da draußen, was definitiv funktioniert, was viele machen, die halt Zeit haben. Und deswegen muss man sich damit beschäftigen. Und jetzt der Versuch hier, dieses Instagram äh, mal automatisiert hier zu erstellen. Herrgott, warum nicht auch mit Snapchat mal probieren oder mit Pinterest mal probieren? Also ich denke schon, dass es Kanäle sind, auf denen Traffic ist. Aber immer eins nach dem anderen. Also mein Plan jetzt als nächste Kanäle wäre ähm, noch die Search Ads bauen. Also neben dem Google Shopping das Remarketing da aufsetzen, das Remarketing für Search Ads aufsetzen. Und dann kommt auch schon, wir haben schon in der Tasche hier äh, das Idealo-Setup. Dafür spreche ich mir sehr, sehr viel von. Und jetzt haben wir noch einen Account bei ja, Tego, bei Hitmeister kommt er auch, bei Rakuten machen wir uns noch einen und Amazon kommt auch. Amazon ist, wie gesagt, nicht ganz so spannend für uns, weil wir ja die Eigenproduktion in TK haben und bei Amazon stellen wir nur unsere Produkte ein, wir haben so Geschirre und Leinen und sowas. Also, also ich sag mal so, wir haben jetzt insgesamt 165 Produkte mit Varianten, also 165 Ausprägungen, sind ungefähr 110, 120 Produkte. Und davon sind äh, 40 von 40, 35 sind frisches wirklich frische Fleischsorten. Also da gibt es dann äh, neben Innereien gibt es Leber, gibt es Lunge. Also, also für ähm, Vegetarier, Veganer ganz, ganz schlimm. Aber ähm, da gibt es eine Menge, Menge unterschiedliche Varianten, weil viele Hunde Unverträglichkeiten haben. Und deswegen musst du halt in so einem Shop auch viel äh, bereitstellen. Ne? Also ja. äh, soll es vielleicht eine Warnung geben. Vegetarier, Veganer sollten vielleicht diesen Podcast nicht unbedingt Tür. <lacht> das stimmt. Äh,
0: wie sieht's aus? Eine letzte Frage vielleicht noch. Ähm, das online Thema Online-Marketing, also sprich das Generieren von Abverkäufen ist ja das eine Thema, der Shop ist das andere Thema, aber es geht natürlich auch darum, Prozesse intern zu regulieren und so, eff so effizient wie möglich zu gestalten. Jetzt sagtest du ja, du bist mit deiner Freundin gestartet. Äh, wenn du da jetzt, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, den Kanal was mehr aufdrehst, hast du ja irgendwann auch in Anführungszeichen ein Ressourcenproblem, will ich es gerade nicht nennen, aber es müssen natürlich auch die Dinge konzeptionell angedacht werden, habt ihr euch da schon Gedanken gemacht oder fahrt ihr im Moment noch nach dem Motto, wir gucken jetzt erstmal, dass alles die, Basi die Basics quasi stimmen und alles andere ergibt sich dann quasi im Laufe der Zeit oder seid ihr da auch schon parallel dran? Also
1: in, ich habe ja schon ein paar Firmen gegründet, manche haben ganz gut funktioniert, äh, manche sind mit Pauken und Trompeten wieder untergegangen, die meisten und bei den Firmen, wo ich mir im Vorfeld immer so unglaublich viele Gedanken gemacht habe und so unglaublich lange geplant habe und versucht habe, jeden Prozess immer im Detail auszuarbeiten, die haben eigentlich nicht geklappt und das ist jetzt so ein Projekt, wo wir eigentlich wirklich so ruckzuck ins Netz sind, innerhalb von anderthalb Monaten, zwei Monaten Entwicklung, zack, rein ins Netz, noch während wir live gegangen sind, Fehler gefixt haben. Und ich meine, wir stoßen jetzt schon an die Grenzen. Ne? Wir haben jetzt fünf Kühltruhen voll mit Fleisch. Wir haben mhm. über, ich glaube, 4.000 Euro jetzt auf Lager. Wir haben die Kühltruhen jetzt schon dreimal komplett leer gehabt. Also wir mussten jetzt schon dreimal alle wieder auffüllen. Ich saß jetzt am Samstag mit meiner Freundin wieder viereinhalb Stunden in der Küche, weil wir gewogen haben und abgepackt haben. Und das ist jetzt schon ein Ressourcenproblem. Wir haben jetzt bis zum SEO-Day, äh, habe ich das Spending am AdWords nochmal ein bisschen jetzt reduziert heute Morgen, weil wir gesagt haben, okay, so viele Bestellungen schaffen wir momentan einfach nicht mehr. Das ist schade, aber es ist ein Luxusproblem. Und nach dem SEO-Day drehen wir ja wieder auf und der Plan ist es jetzt, die gesamte Kette, also das Fleisch kommt an, dann wird das portioniert, dann wird das abgewogen, dann wird das laminiert, dann wird das verschweißt und beklebt und dann wird es eingefroren, also diese Prozesse werden wir mit Mitarbeitern abdecken in der Prozesskette, mhm. das heißt, es gibt dann einen Schneider, der die Tüten richtig schneidet, es gibt einen Vakuumierer, es gibt einen, äh, einer, der der dann der dann schweißt und einer, der dann wiegt und diese Prozessketten, ja, die habe ich mir schon hier überlegt und die werden wir ausprobieren, aber ich bin kein Ingenieur, ne ich bin Diplom Wirtschaftsinformatiker und eigentlich bin ich Online-Marketer-Programmierer, äh, da komme ich jetzt auch gerade erst frisch rein, ne? also das gucke ja, ich, okay. guck, guck ich mir alles an, aber sag mal, mit logischem, äh, gesundem, kölschen Menschenverstand kriegt man das schon hin. Und <lacht> wir werden jetzt das Thema Kühltruhe auslagern. Wir werden in ein Kühlhaus umziehen, damit wir da mit Regalen arbeiten können, damit wir schneller das Picking durchführen können, weil momentan ist schon manchmal Oh, du hast jetzt irgendwie die, 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 die Kaninchenköpfe, die sind jetzt da irgendwie unten links, jetzt musst du wieder äh, den Pansen rausholen. Ne? Also es ist manchmal <lacht> noch ein bisschen umständlich und das soll halt durch die Regale gelöst werden. Also das war jetzt alles Prototyping und jetzt mit dem Aufdrehen gehen wir in die nächste Phase.
0: Ja, Fabian, super. Es hört sich spannend an. Ich würde sagen, wir gehen in eine zweite Runde, sobald du ähm, ja den Namen A natürlich nennen darfst, B, die ersten Erfahrungen in den verschiedenen Kanälen sammeln konntest mal so die erste Entwicklung vielleicht mal einfach nochmal berichtest. Und äh, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Bin mal sehr gespannt, auch mal gerade so dieses Projekt mit von Anfang an mit so ein bisschen zu begleiten, rein nochmal darüber zu berichten und zu schauen, äh, wie sich das Ganze entwickelt. Ich wünsche euch viel, viel Erfolg, auch viel Erfolg beim da sehen wir uns und ich danke dir für die Zeit.
1: Gerne, ich danke dir und wir sehen uns in zehn Tagen, mein Lieber.
0: So machen wir das. Ich danke dir, bis dann.